0: Ouvintes, aqui quem fala é Felipe Speck, anunciando que começam hoje as leituras de verão. Leituras de verão, eu falei no último episódio, vai ser uma sessão especial aqui no Noites Gregas, uma sessão semanal, que vai durar todo o verão, em que o professor Moreno vai ler textos com mitos, histórias, personagens, e junto com isso vai trazer as impressões dele sobre o que ele vai narrar. Hoje... Serão dois textos do livro Um Rio que Vem da Grécia, que foi a primeira coletânea de textos publicados pelo professor de mitologia. O primeiro texto chama A Idade de Ouro, que é aquela ideia de que a humanidade vem de idades decadentes, e nós já falamos sobre essa história no curso Mitologia na Arte, lá no módulo das Metamorfoses, porque esse é um tema que é tratado pelo Ovidio. Inclusive, é o primeiro canto, é a primeira história das Metamorfoses que nós trouxemos lá para os nossos apoiadores da modalidade de Deus, com imagens e tudo mais. E o segundo texto é conselhos ao jovem Apolo, por trás tem o mito da Dafne e que aliás também é narrado no curso mitologia na arte no módulo metamorfoses, que é uma história também que é narrada por o vídeo. E antes de começar, o Moreno vai falar um pouco sobre essa seleção que ele vai fazer ao longo do verão. Uma boa leitura, pessoal. <risos>
1: Comecei a gostar da mitologia quando eu tinha oito anos de idade, lendo Monteiro Lobato, como muitas vezes eu já relatei. Mas eu comecei a trabalhar com mitologia há mais ou menos uns 20 anos, quando eu ingressei num espetáculo que havia em Porto Alegre semanal, chamado Sarau Elétrico. Eram três ou quatro participantes, eu era um deles fixo e cada um apresentava aquilo que tinha lido ou que tinha encontrado de interessante durante a semana. No meu caso, eu tinha sido nomeado desde o início a coluna grega, eu era a coluna grega, e reunia as histórias e contava as histórias que envolviam os autores, como Homero, como Esildo, tudo que vocês ouvem no podcast, e também pequenos acontecimentos do mundo antigo, pequenos mitos não tão importantes, dos quais eu sempre tentava extrair alguma coisa nova, alguma coisa que ensinasse a mim e aos meus ouvintes. Por isso, quando depois eu escrevi Troia e passei a escrever no jornal crônicas de 15 em 15 dias, como vocês vão ouvir agora, eu reuni essa série de textos que tratam de vários personagens que vocês conhecem e acrescentam aquilo que eu extraí naquele assunto, aquilo que eu aprendi com aquela história e que eu vou compartilhar com vocês. A primeira que eu vou ler agora, intitulada A Idade de Ouro, trata daquela divisão da história humana em várias idades decrescentes que vão do ouro até o ferro. O vídeo falou nisso, Exildo falou nisso, mas eu vou apresentar uma releitura minha com a minha conclusão. Então, lá vai. Muitos povos antigos, nas suas mitologias, imaginaram um mundo inicial quase perfeito em que os primeiros homens viviam na mais completa felicidade. Egípcios, hindus, chineses, maias e aztecas compartilharam essa ideia de uma plenitude originária que a humanidade acabou perdendo. O grego Exildo, no seu Os Trabalhos e os Dias, fala-nos desse trajeto descendente do homem época após época. De uma idade de ouro em que vivíamos em eterna festa, sem conhecer a necessidade ou a doença, passamos pela idade de prata, de bronze e decaindo sempre até chegar à nossa triste idade do ferro, que nos condenou ao trabalho e à nossa humana imperfeição. A tradição judaico-cristã acrescentou uma pequena chamazinha que não chega a nos aquecer. Embora tenhamos sido expulsos do paraíso pelo que fez o pai Adão, talvez no fim dos tempos tenhamos uma última chance de conhecer aquela vida dourada que perdemos. Na outra ponta, o marxismo, uma religião mais moderna, nega a felicidade desse passado distante e aponta exatamente para a direção inversa, pois é no futuro que estaria a Idade de Ouro. A cada volta que o mundo dá, mais nos afastamos dos males e das necessidades que nos escravizavam quando imperava ainda a desordem das origens. O passar dos séculos dos milênios só vai enriquecer a nossa vida. Seguindo ora um rumo o outro, os incontáveis passos da espécie humana terminaram definindo Duas grandes trilhas na planície O pensamento conservador Para o qual ontem Sempre será melhor do que hoje E o pensamento revolucionário Para o qual hoje Nunca será tão bom quanto amanhã Entre essas duas escolhas A segunda é Como notou o filósofo Cioran Ingênua, mas muito mais generosa Se a felicidade é No fundo obter o que eu desejo Pensar que ela está lá na frente com a luz no fim do túnel, é melhor do que viver lamentando aquela ideia terrível de que eu cheguei tarde demais para a festa. Para mim, no entanto, não serve nem a nostalgia do passado, nem a esperança do futuro. Prefiro viver o presente, desejar o que já tenho, libertar-me dessa miragem de paraísos distantes e gozar aquilo que nunca me faltará, o mundo, a natureza, os amigos, as pessoas amadas que estão à minha volta. Isso só depende de mim. Um dia, terei a coragem de adotar como lema de vida o que Kazantzakis, outro grego, escolheu como seu epitáfio. Não espero nada. Não tenho medo de nada. Sou livre. A segunda leitura de hoje é um pouco mais maliciosa. O título do texto é Conselhos ao Jovem Apolo. Um dia, o belo e poderoso Apolo teve o azar de encontrar Cupido, o deusinho do amor, fazendo força para encordoar o seu pequeno e temível arco. Zombeteiro aconselhou a não brincar com armas de homem, mas Cupido não se intimidou. Todos temem as tuas flechas, Apolo. Mas os deuses e os homens temem as minhas ainda mais, e já vai saber porquê. E juntando o feito ao dito, seu arco desferiu duas flechas diferentes, uma com a ponta de ouro, que traz o amor e a paixão, e a outra com a ponta de chumbo, que provoca desgosto e repulsa. A de ouro foi se embeber no coração de Apolo, enquanto a outra foi ferir o peito de uma linda ninfa, Daphne, a filha do rio Peneus. Subitamente apaixonado, Apolo lançou-se no encalço de Daphne que fugia desse novo admirador com todas as forças que tinha. O vídeo descreve incomparavelmente essa corrida simbólica. Ele nas asas do amor e ela nas asas do medo. Quanto mais ela corria, mais ele se encantava com seu corpo, seus cabelos, seus olhos brilhantes de determinação. Temendo que ela se machucasse, tentou então acalmá-la. Eu não sou um rústico das montanhas, não sou um simples pastor. Pergunta a quem quiseres, sou o filho de Zeus, sou o senhor dos oráculos, eu sei o futuro dos homens. Sou o Deus do canto e da lira, sou o Deus da medicina, eu conheço os segredos de todas as plantas que curam. A ninfa, no entanto, em vez de parar, desesperou-se ao vê-lo aproximar-se cada vez mais e implorou ao seu divino pai que escondesse aquela beleza que era a sua perdição. E mal o disse, aconteceu. Seus cabelos se transformaram em folhas, seus braços se estenderam em ramos verdejantes e seu corpo se cobriu de uma casca rugosa de árvore. A bela Daphne tinha deixado de existir. E Apolo, desolado, só pôde abraçar o tronco de um loureiro que, desde aquele dia, passou a ser sua árvore sagrada. Pobre Apolo! Não é assim que se chega ao coração de uma Daphne. Primeiro, para de falar em ti mesmo. Se conseguires deixá-la curiosa, ela vai descobrir quem tu és. O pavão vive exibindo a cauda só porque não tem linguagem e não pode falar com a pavoa. Muda o assunto, fala nela em tudo que ela te inspira, nos sonhos que tens e que a incluem. E talvez, só aí, ela comece a te escutar. Outra coisa, por que corres? Se Daphne é como a sombra e sempre vai estar à tua frente, para, pode ser que ela pare, recua e ela talvez te persiga. Finalmente, mais respeito com Cupido, que ele é menino cruel, se não o levas a sério, ao menos... Deixa-o em paz. Pode ser assim que ele te poupe.